0: Gemeente, wij lezen de schriften samen vanuit Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31. Jesaja 40 vanaf vers 12. Daar klinkt het woord van God. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat? Of de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de here gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd, dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof, de Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor Hem. Ze worden door Hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Bij wie zou U God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou U op Hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud, smeert er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hef of verkiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het dan niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het, die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het, die de hemel uitspant als een dunne doek, en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het, die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ze zijn niet gezaaid, hun afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als Hij op hen zal blazen, zullen ze verdorren, en een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie? Zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk? Zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog. Zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het, die hun sterrenleger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij naam roept, door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan, Jacob? En spreekt u, volk van Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij, weet u het dan niet, hebt u het niet gehoord, de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat, er is geen doorgronding van zijn inzicht, hij geeft de vermoeide kracht, hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen, maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden, ze zullen snel lopen en niet afgemat worden, ze zullen lopen en niet moe worden. Tot zover de lezing. Van het woord van God. Gemeente, ik noem het, ik mag u het woord bedienen aan de hand van zondag 9 van de Heidelbergse catechismes. En ik zeg het nog maar een keertje erbij. Als u soms denkt, ja maar waar staat dat dan allemaal in de Bijbel? Dan ziet u nou tientallen teksten meteen genoemd. Ook onder het catechismusantwoord Die het eigenlijk allemaal waard zouden zijn om ze één voor één langs te gaan. Dat kan ik in de prediking niet doen. Maar aarzelt u niet om daar ook de komende week voor te gebruiken. Om te zien juist ook waar het getuigenis van de kerk van God op gegrond is. Ook op die woorden uit de schriften. We hebben zojuist zondag negen samen gelezen. En ik wil u wijzen eigenlijk op de kernzin in dat lange antwoord. En dat staat aan het begin en ook halverwege. Namelijk dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Om Christus wil, mijn God en mijn Vader is. En in de verkondiging bedien ik u het woord aan de hand van drie aspecten. We letten eerst op de eeuwige Vader, vervolgens op de genadige Vader en daarna op de getrouwe Vader. En dat alles om Jezus wil. Gemeente van de Here. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God. De Here. De schepper van de einden van de aarde wordt niets moe. En niets Afgemat. Geweten vorige week begon ik de dienst met een vraag: wie is de Heere? En die vraag wordt niet beantwoord door ons, maar door God zelf. Zo hebben we dat ook beleden met zondag 8 van de Heidelbergse catechismus. God heeft zich in zijn woord geopenbaard, bekendgemaakt. En nou lezen we zo vanmiddag in die openbaring van God in de Bijbel. En, en, en de Here die kijkt ons als het ware aan, zo in Jezaja 40, wat we net lazen. En hij zegt, wie, 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 wie ben ik nou voor, voor jou? Wie ben ik voor u? Ja, zo halverwege januari aan het begin van 2021 in een lockdown. Waarbij je niet weet wat er allemaal gaat komen nog in dit jaar. We hoopten dat jullie naar school konden hè, volgende week, maar gaat niet door. Mag nog steeds niet. Maar, maar de Heer die kijkt eigenlijk naar je en die zegt: Maar, maar wie ben ik voor jou? Jongen, meisje, wie ben ik voor jou? Weet je dat niet? Dat heb je toch wel gehoord? Gehoord door mijn eigen woord, ouderen? Wie is de Heer? En gemeente, de Heilige Geest wil ons leren antwoorden op die vraag. Ik hoop dat dat steeds dieper ook in uw hart afdaalt en ook in jouw hart, jongeren, dat je, dat je ontdekt ook in het bezig zijn met de Heidelbergse catechismus, maar vooral met het woord van God natuurlijk, dat, dat je dat niet zelf hoeft te bedenken. Zo, nou ja, ik zie God zo en ik hoop dat hij zo is. En ik, nee, nee, je, je mag nazeggen, je mag, je mag amen zeggen op wat God over zichzelf zegt. Je zegt, zo, zo is dus God voor mij. Ja, als het leven je toelacht, maar ook, ook als je door, door diepe stormen, door heftige stormen gaat in je leven. Dat je de Bijbel openlegt en dat je zegt, maar kijk eens, dit zegt God over zichzelf. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Geweten even kijkend naar dat antwoord van de catechismus. ik zei het al, het is een lange zin en daarom is het goed om die hoofdzin scherp te hebben. Die hoofdzin in het antwoord, dat de eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn vader is. En dan staan er nog wel een paar tussenzinnetjes tussen. He, die hemel en aarde met alles wat erin is... uit niets geschapen heeft... en het ook allemaal nog onderhoudt... Maar, maar, maar dit is de hoofdzin, de kernzin... dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus... mijn God en mijn Vader is... om Jezus wil. En die er is een lied... heel persoonlijk in de ik-persoon... dat de eeuwige Vader om Jezus wil mijn vader is dat ik hoe zondig, hulpeloos en schuldig ook toch zijn kind mag zijn wat een troost u proeft hier is een kind van God aan het woord ja en dan zegt u misschien oh, oh is dat zo dan gaat het niet over mij dan gaat het niet over mij, want dat durf ik niet te zeggen hoor, dat ik een kind van God ben. Nou, laat ik het dan anders mogen zeggen vanmiddag. Hier is iemand aan het woord die, die naar de Heere Jezus kijkt. Weet u wel, de Heere Jezus die daar hangt aan, 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 aan dat kruis op Golgotha met wijd uitgespreide armen. Hier is iemand aan het woord die kijkt naar de Heere Jezus en die ziet dat de Zoon van God daar sterft aan het kruis... En, en dat hij toen zelfs geen vader meer durfde zeggen tegen, tegen zijn vader. Hij zei: mijn God, mijn God. En als je dan kijkt naar dat kruis en je ziet daar de Heere Jezus en dat je zegt: om Jezus wil is God mijn Vader. Hoe ik dat weet? Uit het woord. Uit het woord. Daaruit weet ik dat. En dan allereerst dat hij de eeuwige vader is van onze Heer Jezus Christus. De eeuwige vader. Hij is altijd al de vader van Christus. Zonder begin, zonder eind. Met het hart van God is, is al van eeuwigheid een vaderhart. Hij is de volmaakte vader, dat ook. Zoals hij is er geen enkele vader op aarde hoor. Als wij nadenken over Gods vaderschap, dan zijn we nog wel eens geneigd om, 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 om onderin te beginnen. Dan kijken we naar aardse vaders en dan zeggen we, nou ja, God is ook een vader, zoiets. Ja, en, en op zich heb je de Bijbel dan wel mee hoor, want dat doet de Bijbel ook, Psalm 103. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, nou dat is toch normaal hè, zo ontfermt de Here zich over degenen die hem vrezen. Ja, en toch kun je daar wel mee vastlopen, helemaal vastlopen zelfs. En gelukkig zijn er heel veel vaders die, die echt het goede zoeken voor hun kinderen, God dank. Maar, maar, maar zelfs die vaders die zijn vol van zonde en gebreken. Ja toch. En, en als de relatie met je vader verstoord is. Of soms zelfs ernstig verstoord. Dan kan het moeilijk zijn om deze beleidenis van, van God als vader vast te houden. En, en, en zeker om daar de troost in te vinden. Maar, maar dan klinkt van, vanmiddag. En dat is belangrijk hoor. Dan klinkt vanmiddag allereerst dat hij de eeuwige vader van Christus is. Hij is geen aardse vader. Al zouden aardse vaders wel hem moeten weerspiegelen, jazeker. Maar onze beleidenis stilt ons boven al die aardse vaders uit. Deze God is de eeuwige vader van Christus. Zijn liefde, zijn vaderliefde is er altijd al. Die is niet afhankelijk van ons... En die vaderliefde is altijd al gericht op zijn Zoon, op Christus. eeuwige vaderliefde. Zo innig dat de Heer Jezus toen hij op aarde was een keertje zei, ik en de Vader zijn één. Dat is innig hè, één. En gemeente, wat mag een kind van God nou beleiden? Wat mag je dan beleiden? Dat die eeuwige Vader om Christus wil, mijn God. En mijn vader is. Hij zegt tot zijn kinderen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En, en, en daarom heb ik u getrokken met goeder tierenheid. Dat is het machtige wonder. Die eeuwige vader, mijn God en, en mijn vader. En, en nogmaals, gemeente, dit is geen filosofische redenering hè, over, over wie God wel of niet is. Nee, zondag negen is een lied. Een lied dat gezongen wordt door een christen die in diepe verwondering en aanbidding kijkt naar de Heer Jezus. En, en van de Heer Jezus naar het Vaderhart van God. Mijn God en mijn Vader. De schepper van hemel en van aarde wil zondige mensen, verloren mensen aannemen tot zijn kind. Dat is toch om je eindeloos over te verwonderen. Want, ja, in alle eerlijkheid, wij hebben die vader verlaten in het paradijs. Daar hebben wij die, let wel, die eeuwige vader, want dat was die toen ook al, die hebben we op zijn hart getrapt. Op zijn liefdehart, wel te verstaan, op dat, op dat vaderhart. En jongeren, je kent die vader uit de gelijkenis toch? Met die twee zoons. Ik zeg vanmiddag allebei verloren zoons, de een bleef thuis hangen en de ander ging er vandoor. Of je nou in de wereld leeft, in de zonde of heel godsdienstig bent, maar toch niet echt je vader lief hebt. Ja, daar hebben wij voor gekozen in het paradijs, hè, om, om weg te lopen bij God vandaan. We deden en we doen het vaak nog alsof God er niet was dat is toch het ergste wat je als vader of als moeder zou kunnen overkomen. Elke vader of moeder voelt dat aan. Als je kind doet alsof jij er niet bent. Doe dat nooit. Hoor je dat? Doe dat nooit. Doe alsof je vader of je moeder er niet is. Maar dat hebben wij wel tegenover God gedaan. God verlaten, de, de, de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Maar, maar nou mag een kind van God zeggen. Nou, nou is die eeuwige God die wij op het hart getrapt hebben. Die is om Jezus wil weer mijn God en mijn vader geworden. Met innerlijke ontferming is die vader bewogen. En dat vaderschap van God dat zit zo diep in zijn hart. Dat, dat, dat krijgt een zondaar er niet uit. Zo diep zit het in het hart van die vader, dat hij verloren kinderen, verloren zonen en dochters weer aanneemt, adopteert tot zijn kind. Dat is het grootste wondergemeente dat bestaat. En daarover is blijdschap in de hemel. De Heer Jezus zegt in die gelijkenis, deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En wie is die eeuwige, die hemelse vader dan? Nou ja, dat staat in dat bijzinnetje gemeente aan het begin van het antwoord. Die hemel en aarde met alles wat erin is uit niets geschapen heeft. En ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert. Zeg maar, hij is de machtige vader. De schepper van hemel en van aarde. Ik moest denken aan een naam. Aan een klein meisje, hè? misschien je zusje of je broertje of je nichtje of je neefje zou het kunnen zijn. Een klein meisje, stel je voor, die heeft een fiets gekregen. En daar is ze zo blij mee. Maar ja, die fiets die, die gaat kapot. De ketting ligt eraf. En er is nog wat aan de hand. En op een zeker moment op zaterdag dan zegt papa nou ik ga hem maken. En hij maakt dat fietsje van zijn dochtertje. En daarna fietst dat meisje weer langs op straat voor het huis langs. En de buurvrouw die ziet er weer fietsen en die zegt, hé hey, je fiets was toch kapot? En dan zegt ze, ja, ja, maar die heeft mijn vader gemaakt. Die heeft mijn vader gemaakt. Gemeente, dat zijn de woorden van een kind van God die door de schepping wandelt. Kijkt u zo naar de schepping? Jongens, meiden, heb je zo gekeken gisteren toen het sneeuwde? Dat heeft, dat heeft mijn hemelse vader gemaakt. Zie je dat? En als je buiten loopt en je kijkt rond en je ziet de sterren vanavond misschien wel als het niet al te bewolkt is. Of morgen als de zon weer opkomt en je zegt. Dat heeft mijn vader. Mijn hemelse vader. Je snapt wat ik bedoel hè? Mijn hemelse vader gemaakt. Als je door de polder fietst en je ziet die akkers en. Weet, zien we dat zo? De schepping van God. Ja, als we ons daar niet in oefenen, dat we, dat we ook die schepping van de Heeren zien als, als van God, dan, dan vinden we daar ook niet de troost in dat die God, die grote schepper, mijn vader is. Voelt u? Die grote schepper, die machtige God, mijn God en mijn vader. De schepping is en blijft van God, hè. Nou, velen zien het niet. Het staat nu natuurlijk even stil, maar het liefst gaan we toch in de winter allemaal op wintersport en genieten we van de sneeuw of in de zomer van de bergen. Maar wie denkt dan aan God? Wij pakken wel graag die gaven van God, die schepping van God, zonder dat we ons verwonderen over de schepper. Gemeente, een kind van God mag zeggen, moet zeggen, oefent u zich daarin, dat is nou van mijn God en van mijn Vader. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Ja, daar moet je als christen van zingen. Hè? Van die schepper en van die vadernaam. Gemeen het gaat erom dat je, dat je zo groot van God gaat denken. Die eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Je kunt nooit te groot van hem denken. God zelf roept u daartoe op hoor. In dat Bijbelgedeelte dat we net samen gelezen hebben, Jezaja 40, daar stond het. Sla je ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Zo groot is Hij. Hij is het die de bergen gewogen heeft, de heuvels op een weegschaal, de volkeren, hoe ze ook woeden. En af en toe zie je het gebeuren op het nieuws, toch? Hoe ze ook woeden, ze zijn voor Hem als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Bij wie zou je God willen vergelijken? Ah, jonge mensen, als je dat bedenkt, dan is het toch niet meer moeilijk om te geloven dat die God deze aarde in zes dagen geschapen heeft. En dat hij Jonah laat opslokken door een vis en, en ook weer uit laat spugen. Nee, natuurlijk, dat kun je met je verstand niet begrijpen. Maar als kind denk je toch groot van je vader, of niet dan, die hemelse vader? Hij hoeft maar te spreken en het is er. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. He, wij hebben gereedschappen nodig. Als we iets willen maken, dan moet je een stukje hout hebben en, en andere dingetjes. Dan kun je wat bouwen. Maar God heeft dat niet nodig. God spreekt en het is er. God gebiedt en het staat er. Kijk, dat is nou die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar, en dat is het tweede... Hij is ook, ook de genadige vader. Hij is omwille van zijn zoon Christus. Mijn God en mijn vader. Die vaderliefde gemeente. Die hij van eeuwigheid heeft. Die heeft hij in de tijd laten zien. Al zo lief. Heeft die eeuwige vader. God. Deze wereld gehad, deze wereld, dat is zijn wereld, zijn schepping. Die eeuwige vader heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ik geloof in God, de vader. Dat betekent diezelfde vaderliefde, die hij altijd al heeft voor zijn zoon. Ja, moet je goed horen hoor. Die vaderliefde die hij altijd al heeft voor zijn zoon. Die draagt hij over op mij. Hij behandelt mij alsof ik zijn enig kind ben. Gemeente, dat is wat. Hij is de genadige vader. Zo maakt hij zich aan u en aan mij bekend. Hoe verloren je ook ligt. En dat is die om Christus wil ik heb een hemelse vader, niet omdat ik zo'n lieve jongen ben, maar om Christus wil, om Christus wil. Ja, let wel gemeente, hij is het niet zomaar, hè. Sommige mensen willen heel graag over God als vader horen, dat klinkt voor hen vriendelijk en, en liefdevol. Maar, maar dan los van Christus, los van het kruis, maar dan hebt u het niet over de God van de Bijbel. Want de God van de Bijbel kan alleen om Jezus wil, mijn God en mijn Vader zijn. Alleen omdat de Zoon het oordeel heeft weggedragen, dat op mij lag. Alleen daarom kan God, maar dan ook echt, mijn Vader zijn. Ja, als schepper, als schepper was Hij altijd al de vader van zijn schepping, ook van de mens. Maar de mens is wel bij Hem weggelopen. En, en juist als, als dat dan gebeurt, dan vraagt de Heere God bij een van de profeten, dat staat in het Oude Testament gemeente, dan zegt de Heere God tegen zijn volk notabene, jullie roepen mij als vader aan, maar als ik dan een vader ben, waar is dan de eer die jullie mij geven? Volte. Alleen door Jezus Christus is Hij, is Hij die genadige Vader voor zondaren. Er is geen andere weg naar het vaderhart dan door de Heer Jezus. Er is geen andere weg naar het vaderhuis dan, dan door hem die gezegd heeft, ik ben de weg. En we kunnen deze beleidenis alleen van harte naspreken. Als we de Heer Jezus nodig hebben gekregen. Als de weg voor ons tot de Vader. En daarom, en dat is een vraag aan uw hart, gemeente. Jongeren, ook voor jou. Heb jij door de Heere Jezus de weg teruggevonden naar het hart van deze hemelse Vader? Ben je tot inkeer gekomen? Dat het leeft in je hart, wat die verloren zoon zei, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb tegen u gezondigd. Nee, het gaat er niet om dat je nou een bepaald moment kunt aanwijzen waarop dat gebeurd is, zo niet. Maar het gaat er wel om dat je leven, dat het gericht is op God. Niet met je rug naar God, maar, maar met je gezicht naar de Heer toe gaan leven. En zo ging die jongste zoon terug. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En ik verberg geen kwaad meer dat in mij wordt gevonden. En wat ontdekte die jongen toen? Dat zijn vader al op de uitkijk stond. Sterker nog, die vader rende hem tegemoet. Gemeente, wat een vaderhart, ja toch? Die stond al te kijken en te wachten. Als hij die jongen in de vette ziet, dan, ach, die jongen, die hoeft niet eens meer te praten. Die vader komt al en die omhelst zijn kind. Kijk, dat is het wonder van deze genadige vader. Dat hij zelf tot u, tot jou gekomen is. Dat hij het verlorene zoekt. Hij heeft, hem, hij heeft zijn enige geboren zoon, Christus, van zijn vaderhart afgedrukt. Dat heet hij op Golgotha. Weggedrukt van zijn vaderhart. Om, om verloren zondaren aan zijn hart te kunnen drukken. Te kunnen omsluiten met zijn liefde armen. De genadige vader. Gemeente, kent u hem zo? Kent u hem zo? Dan kun je toch alleen maar verwonderd zijn dat God zo goed is. Van die God kun je toch niet klein denken. Ja, maar ik vraag u ook, van die God kun je toch niet, toch niet kwaad denken? Al is er dan heel veel een puinhoop, misschien in uw eigen leven wel, en zeker in deze wereld. Maar, maar als je deze vader ziet, deze eeuwige vader, deze genadige vader, dan kun je toch geen kwaad van hem denken? Dan mag je bidden, deden we samen toch. Denk aan het vaderlijk mededogen, heren, waarop ik biddend pleit. En als je overweldigd wordt van wie God is, dan word je zelf klein. Maar, maar dan blijf je toch zingen, milde handen, vriendelijke ogen, vader, zijn bij u van en tot eeuwigheid. Gemeente, wat een bron van troost. Als je zo door de Heere Jezus, ook in 2021, naar deze Vader mag zien, mijn God en mijn Vader. En dan niet alleen vanmiddag, hè, als u in de kerk bent of, of als je thuis meekijkt. Niet alleen nu, maar, maar ook morgen, hè, als je midden in het leven staat. En als de moeite en de zorg je misschien weer overvalt. U zegt, ja, maar hoe dan? Hoe, hoe kan dat nou levenslang dan? Hoe... Hoe moet ik dat oefenen? Nou, nou, door te zien vanmiddag, en dat is het derde, dat deze eeuwige en genadige Vader ook de getrouwe Vader is. Hoe zegt de catechismus dat? De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Die grote schepper en onderhouder... Hij is om Jezus wil, mijn God en mijn Vader. En dan komt het, op wie ik zo vertrouw. Op wie ik zo vertrouw. En gemeente, daar wil de geloofsbelijdenis u in meenemen vanmiddag. En jongeren, jou ook. Of, of ik moet het anders zeggen, daar wil de Heilige Geest je in meenemen. U wordt als het ware meegenomen he, hier in de beleidenis met, met die wereldwijde kerk van God. Die meezingt. En die meebeleidt ook nu de vervolgde kerk. En, en door al die landen heen en door al die eeuwen heen. Ik geloof in God, de Vader. En he, God heeft u en jou een plaats gegeven hier in zijn gemeente. Thuis verbonden ook vanmiddag. Een plaats gegeven om je, om je op toonhoogte te brengen. Om het samen uit te zingen, al is het dan digitaal verbonden. Dat je toch in geloof meezingt. Juist als het aangevochten wordt en als twijfels je gevangen houden. Weet u, zo was dat ook bij het volk Israël. Jezaja 40, we lazen het. Die riepen het uit. Hè? Ze zeiden, mijn weg is voor de here verborgen. Misschien zegt u dat wel vanmiddag maar je staat er wel weer te preken nou maar uh, God die heeft mij niet in de gaten hoor ik bid al zo lang en als je kijkt wat er bij mij nu gebeurt ik zie het echt niet meer het is donker mijn weg is voor de here verborgen Israël zegt mijn recht gaat aan mijn God voorbij nou gemeente dan is het toch de heilige geest hoor die op dit moment met uw twijfels aan het twisten is ja, mag ik het even zo zeggen, met eerbied gesproken. Een robbertje aan het uitvechten is. Met uw twijfels, jazeker. Hij, hij wil een fundament leggen, de heilige geest, onder, onder uw leven. En weet u welk fundament dat is? Dat is de doods van Christus voor uw zonden. Opdat je zou zingen vanmiddag daarop. Op die dood, op dat kruisoffer van de opgestane Christus, daarop wil ik gelovig bouwen. Getroost, wat mij ook wedervaart, hoor eens, mij aan Gods vaderhart vertrouwen. Ah, de heilige geest roept het ons toe, Jezaja 40, weet je het dan niet? Hoe kun je het nou volhouden? Dat jouw weg voor de Heer verborgen is. Kijk eens naar Christus. Kijk eens naar Golgotha. Daar zie je de liefde van de Vader. En zou Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Zou Hij ook met Hem, de Heere Jezus, niet alle dingen aan u schenken. Gemeente, kom zeg het mee vanmiddag. Al is het misschien bevend. Op wie ik zo vertrouw. Dat ik niet... Twijfel, Niet twijfel. Ja, het ware geloof is vertrouwen. Hè? En, en, en dat sluit alle twijfel buiten de deur. Nee, nee hoor me goed. Ik zeg niet dat de gelovige nooit twijfelt. Jawel. Maar ik zeg u wel. Dat als je twijfelt. Dat je dan niet uit het geloof leeft. Want geloof is een zeker weten. Een vast toevertrouwen. Rusten bij God. Mijn God. En mijn vader. Gemeente, als het goed is. Ik zeg, als het goed is. Dan kan een kind zijn vader toch blindelings vertrouwen. Ja toch. En als een kind voor een drukke weg staat. En vader staat ernaast. En vader pakt de hand van dat kind. En zegt, kom we steken over. Dan hoeft dat kind toch niet om zich heen te gaan kijken. Maar dan loopt dat kind toch met vader mee. Vader zegt het. En vader is te vertrouwen. Kijk, dat is wat wij meer moeten leren, gemeente. Dat de eeuwige God de schepper om Christus wil, mijn vader is. En dat hij ten volle te vertrouwen is, zelfs als ik sta voor de doodsrivier. En dan moet ik de weg over, hè. Dan moet ik het water door. En als mijn vader dan zegt, kom maar, kom maar, steek maar over. Dat ik dan Jezus mag zien, die, die al door die doodsrivier is heen gegaan. En in Jezus ook mijn hemelse vader. Gemeente, jonge mensen, dat moet je oefenen, wist je dat? Terwijl je nog leeft. Nou zeg jij, dat kun je toch niet oefenen, je sterft toch maar één keer. Hoe kun je dat nou oefenen? Ja toch, toch wel. Want als je zo leert leven in vertrouwen op de Here Jezus. In dit leven. En op die hemelse Vader. Dan zul je ook in je sterven. Aan de hand van die hemelse Vader. En ziende op de Here Jezus. De doodsrivier door kunnen gaan. Ja ik weet het wel. Dan heb je genade nodig. stervensgenade, Maar Hij wil je dat vertrouwen inboezemen. Als je elke keer opnieuw. Dat hart van de vader zoekt. Op wie ik zo vertrouw. Dat ik niet twijfel. Niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad. Dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Voor mij ten beste keren. Gemeente wat een eerlijk antwoord. Toch? Er is nogal de spot mee gedreven hoor met dat woordje. Hè? Dat woordje jammerdal. Ja. Ja, mensen die hun ogen sluiten voor de diepe ellende in deze wereld. Die vinden dat maar een beetje naargeestig en pessimistisch. Nou ik zeg u de Bijbel is niet pessimistisch. Maar, maar ook niet optimistisch. Maar wel realistisch. Begrijpt u? En, en dat moeten wij ook zijn. Als je God als vader kennen mag en... En Jezus als je oudste broeder mag beleiden. Dan heb je niet altijd voorspoed in dit leven. Integendeel. Maar dan geeft God je wel wat je nodig hebt. Voor het lichaam en voor de ziel. Ja, we kunnen ons bezorgd maken. Je kunt er dus s'nachts van wakker liggen. Van je bedrijf misschien wel. Van je gezin. Van de gemeente kan je bezetten, hoe moet dit, hoe moet dat ook in crisistijden. als je een bedrijf hebt het gaat niet goed want je moet je deuren gesloten houden zal ik mijn werk in de toekomst wel kunnen behouden en mijn gezondheid hoe, hoe zal dat gaan ja maar als je nou Jezus hebt lief gekregen dan mag je weten dat vader geeft wat, wat nodig is dat kan zijn in de middelen die Hij je geeft. Een steunpakket van de overheid. Of een vaccinatie. Maar misschien is dat voor u of voor jou anders. Misschien helpen die middelen niet. Of misschien zijn ze voor u niet geschikt. Maar, maar hoe dan ook. Laat uw leven en alles wat u wel of niet doet gedragen zijn. Door het, door het vertrouwen op deze hemelse Vader. Laat dat uw grootste zorg zijn. En die van jou ook. Dat je weten mag dat die eeuwige vader om Jezus wil. Jouw God en jouw vader is. Dan heb je, dan heb je niets, maar dan ook niets te vrezen. Jazeker, dan kun je dit leven wel ervaren als een jammerdal. Wat kan er een nood zijn? Doordat je toch ziek wordt. En doordat je bedrijf wel failliet gaat. Doordat je zakt voor je examen. Of je raakt je vriend kwijt, of je vriendin, of je verliest geliefden aan de dood. Wat een eenzaamheid, wat een pijn. Maar lieve gemeente, zullen we niet klein van, van God denken. De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Mijn God en, en mijn Vader. Ook bij geestelijke nood. Als je ziel in nood verkeert... En je denkt, hoe komt het goed als ik voor God sta? Als u nou niet meer weet hoe dat verder moet, dan moet je op een heldere avond naar buiten lopen. Dan moet je buiten gaan staan en dan moet je naar de sterrenhemel kijken. En weet je wat God je dan toeroept? Dan zegt de Heere God tegen je, terwijl je kijkt naar de sterren, dan zegt Hij, wie heeft dat allemaal nou gemaakt, joh? Wie heeft dat nou geschapen? Weet je dat dan niet? Heb je het dan niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, die, die, die alles geschapen heeft, dat hij niet moe wordt en, en niet afgemat. En dat wie de Heere verwachten, ook voor het geestelijke, de kracht zullen vernieuwen. Gemeente, wat een God. Zelfs als we dat laatste woordje uit de catechismus wat er halverwege staat, ook nog willen horen. Dat God ons het kwade, het lijden toeschikt. Ik hoop daar een volgende keer nog wat op terug te komen, vanuit zondag 10. Maar gemeente weet dat God zijn hand heeft, ook in het lijden dat ons, dat zijn kinderen overkomt. Er bestaat geen toeval. En Gods kinderen zijn niet overgegeven aan de machten van Satan. Dat zou wat zijn. Het kwade dat Hij mij toeschikt, zo staat er. Wilt u bedenken dat het altijd is met die hand van die Vader, een kastijdende hand, dat kan het zijn, een bestraffende hand zelfs, zegt Hebreeën 12, maar diezelfde Vader keert dat lijden ten goede voor allen die hem lief hebben, hij kasteidt mij opdat ik zijn heiligheid deelachtig word. Hij laat dat kwade over mij komen, met de bedoeling dat ik hoe langer hoe meer de zonde ontvlucht en, en mijn vreugde alleen in God in God zal vinden. En al kun je God dan niet begrijpen. Je hebt alle reden om hem wel te vertrouwen. Mijn getrouwe Vader weet wat hij doet, en, en Hij zal wel wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. Daar is de plaats die rust geeft, als je mag knielen en je mag laten vallen in die genadige en getrouwe vaderarmen, te midden van de stormen van het leven. Ik las, ik las over een jongen die op zee was. En zijn vader, let wel, zijn vader was de schipper. En midden op de zee kwamen ze in een grote storm terecht. En het schip was in geweldige nood. En de matrozen van dat schip raakten in paniek. En ze zagen die jongen staan. En ze zeiden tegen hem, "Joh, ben jij dan niet bang dat we vergaan? En die jongen die keek ze aan en die zei, mijn vader staat aan het roer. Mijn vader staat aan het roer. Gemeente, dat is wat zondag negen gezegd. Mijn God en mijn vader staat aan het roer van mijn levensschip hij weet wat hij doet als een almachtig God en als een getrouw vader hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven ruwe stormen mogen woeden alles om mij heen zijn nacht maar God, mijn God, mijn Vader zal mij behoeden en gemeente ziet u Ziet u hoe rijk je bent als je, als je van Christus bent? Jongeren, zie jij ook hoe, hoe arm je bent? Hoe nameloos arm je bent als je deze God in Christus niet kent? Dan mis je dit allemaal. En dan kan het voor het oog wel goed gaan in je leven, maar, maar dan gaat het niet goed. Dan kun je gaan voor een vaccin of dan kun je gaan voor iets anders. Of juist niet, hè, dat je zegt ik hoef die rommel niet. Maar wat je dan ook doet... Hè, dan gaat het niet goed. Want, want zonder deze genadige vader. Zonder deze getrouwe vader. Door en in de Heer Jezus. Dan grijp je misschien al de strohalmen die je pakken kunt. Maar dan eindigt je leven. In een nacht die nooit meer oplicht. Weet je nu. Nu wacht deze vader. Vanmiddag op dit moment. Om je eeuwige vreugde te geven. Een vreugde en een blijdschap die, die een kind van God mag kennen. Als je je vader kent, zou je dan vanmiddag niet opstaan, ouderen u, en tot uw vader gaan. Doe het vanavond nog, vader hier ben ik, met mijn verloren leven. Door Christus is er een open toegang naar dit vaderhart. En wie Christus heeft, die heeft alles. Een vader in de hemel voor de tijd... En voor de eeuwigheid. Kinderen van God, zie op hem. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.